0: Zo vers is het. Ja, ik heb hem uh, gisteren aangekregen, denk ik zelf. Dus ik zal er vanavond voor het eerst iets uit voorlezen.
1: Waarom heb je hem niet gelijk uh, opgeslagen?
0: En... <laughs> ik, ik heb uh, die gewoonte wel telkens als ik een, als ik een boek uitbreng. En uh, je krijgt dan altijd een, exemplaar, een aantal exemplaren thuisgestuurd meteen van de uitgeverij. Om er te bladeren. En dan vind ik altijd een fout. En. Uh, daar word ik dan altijd enorm kwaad van. Dat er, dat er toch nog ergens een foutje in zit... of iets dat ik over het hoofd had gezien. En deze keer dacht ik... Uh, ja, ik ga er gewoon niet in bladeren. Dan kan ik <lacht> zeker niet teleurgesteld zijn.
1: Nou, we hopen dat het, dat, dat, dat het zo blijft. Ik heb hem gelezen en ik kan je zeggen... er staat geen fout in. Um, en je zei als dichter net... wat trouwens wel weer illustratief voor jou is... dat je, um, dat je, dat je er enorm hecht. Het is... Het is essentieel, die bundel. Het is belangrijk. Het is meer dan, dan wat ook van belang voor jou.
0: Um... Of niet? Wel, mijn kinderen zijn misschien nog belangrijker, maar, maar poëzie is wel een, een belangrijk onderdeel van mijn leven. Het is iets dat mijn leven richting geeft en vorm en het is voor mij een stuwende kracht. Um, ik ben eigenlijk uh, begonnen met schrijven toen ik een jaar of zestien was. Toen ben ik een, een, een tijdje ziek geweest, toen lag ik in bed anderhalve maand of een maand lang... En uh, op die leeftijd de hormonen gieren door je lichaam. Je weet dat al je vrienden aan het feesten zijn... aan het vrije, allerlei nieuwe ervaringen opdoen... wat ook allemaal heel belangrijk is op die leeftijd. En als je dat dan zelf niet kunt, omdat je thuis in bed ligt... dan snak je daar zo enorm naar... om al die energie die in dat lijf zit uh, opgepropt, zeg maar... te laten, te laten exploderen en... Uh, Poëzie was dan de manier voor mij om dat te doen. Hoe lang uh, heeft dat ziekbed geduurd? Wel, dat was een maand, anderhalve maand nog ongeveer. Ik zat, zo, ik zat op het randje van een longontsteking. En mijn huisarts had uh, verkeerde medicijnen voorgeschreven, waardoor ik niet genas uh, en bleef maar aanslepen. <lacht> en, um, uh, maar, maar uiteindelijk, al die energie en al die frustratie en al die ongeremde... Uh, ja... ja kracht die die tsunami van, van 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 ideeën en 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 wensen en noem maar op die kon ik dan kwijt in de in de poëzie en dat is eigenlijk altijd zo gebleven
1: ja en zo heb je jarenlang opgetreden
0: ik heb heel veel opgetreden je bent
1: een performer poet zoals dat dan wordt genoemd in ja. zalen festivals met mensen de hort op ja maar dit is geschreven poëzie Eindelijk uh, werd je in 2009 voor mm -hmm. het eerst op papier uitgegeven. Ja. Je bent uit 1976, mm -hmm. dus tussen die periode van die 16-jarige jongen... in dat ziekbed met, de, met die longontsteking mm -hmm. zit een enorme tijd voordat het echt op papier kwam. Ja.
0: Reden? Wel, ik heb wel gepubliceerd um, toen, ik, toen ik 18 was... in uh, veredeld uh, eigen beheer, zeg maar. Uh, maar heel die literaire wereld uh, merkte ik... was toch iets heel saai en uh, duf. En um, ik had daar uh, weinig gelijkgezinde... Uh, zeg maar, of ik, ik vond ze niet op dat, uh, op dat moment. Uh, de dichters die ik uh, wel apprecieerde, die waren ofwel dood of reeds dement. Want wie las uh, je
1: dan op je 16? Uh, eigenlijk? Uh,
0: Paul Snoek en Guus uh, Schiels. Uh, vooral. Uh, maar, maar heel die literaire wereld, uh, ik ging wel eens naar, uh, naar voordrachten kijken en ik begon af en toe ook zelf iets te doen hier en daar. Maar ik vond het verschrikkelijk saai uh, wat ik allemaal tegenkwam. En ook die literaire tijdschriften vond ik eigenlijk allemaal verschrikkelijk. Uh, het was niet wat ik zocht en het was niet wat ik wilde. En al die energie en al die kracht... Um, die, die ik zelf uh, bij mij voelde opborrelen... en die ik kwijt kon in die poëzie. dat vond ik nergens terug. Terwijl ik er enorm naar snakte om dat ook elders... Um, uh, terug te lezen. Ik had toen nog niet gehoord van mensen zoals Johnny de Selfkicker... of, of uh, Jules Deelder... of uh, een hele Bart Chabot. Al die mensen kenden ik kende ook allemaal niet. Um, Toch en zou ben, dat en...
1: dus de richting zijn...
0: die je op een gegeven moment opging door... Wel, het podium ik Ik, ik, ben, ik, ben, ik ben dan uh, beginnen optreden. Um, en toen ik, uh, toen ik uitgaf had ik een duizendtal optreden... Dus denk ik, ...achter de rug eerst in Vlaanderen, dan Nederland... ...Duitsland, Frankrijk, Zuid-Afrika, Japan. Um, en um, gaandeweg uh, hoorde ik vertellen over de, de Britse punkdichters... ...die eind jaren zeventig actief uh, waren geweest. En ontdekte ik dat er bij ons in de lage landen ook... Uh, puntdichters... Um, um, uh, bestonden. En dat dat mensen waren... die eigenlijk overal optraden... en overal en altijd... en, en die uh, ook niet bang waren... Om, om, om humor in hun teksten te steken... wat ik toch ook heel belangrijk vind. Um, uh, mensen zoals uh, Attila de Stockbroker... in Groot-Brittannië... en John Cooper Clark... en uh, hier in Nederland uh, Diana Ozon... Uh, Didi de Parien, Vlaanderen, Elvis Peters, etc. En daar kon ik me dan wel mee identificeren. Dus ik heb heel lang gedaan wat die mensen al veel langer deden. En dat is optreden. Maar op een bepaald moment beginnen toch te kriebelen. En je voelt dan ook van... Het is niet omdat ik vroeger uh, een hekel had aan wat ik zag gebeuren rondom mij. Dat ik me er zelf aan moet aanpassen. En dat betekent dat ik dan zelf niet mag gaan uitgeven. En... <clears throat> Na een tijdje um, kreeg ik, voelde ik meer en meer die behoefte... om, om toch ook te gaan publiceren en gedichten uit te brengen. En daar heb ik nog een tijdje gewacht. Maar uiteindelijk is het er dan toch van gekomen.
1: En je zit nu bij uh, ja. de meest ja. prestigieuze uitgeverij, De Bezige Bij... die uh, dus al het, het, het derde boek nu van je, van je, van je publiceert. Je, hebt, je zei direct na twaalf iets heel moois. Je zei als dichter moet je jezelf kunnen werpen. Toen we het hadden over... En niet al te veel eerbied hebben voor je taal. Natuurlijk heb je eerbied voor je ja. taal. En je hebt in, in het boek Fantastische verwijzingen naar bestaande literatuur. Ja. Maar je moet jezelf kunnen werpen.
0: Ja, poëzie is voor mij, het is geen hobby. Het is, uh, het is een manier van leven. Als ik, een, als, ik, uh, als ik het zeg als een hobby, dan zou ik het. Uh, dan zou ik het puur voor mijn plezier doen. En plezier is natuurlijk belangrijk, maar het is, ook, het is ook ja. Het is een soort ticket to ride voor mij.
1: Laten we eens kijken wat we. Uh, hoe dat klinkt. En mag ik je vragen dan uit die bundel Wonderbras en Pepperspray een gedicht te lezen. En dan zou ik willen kiezen voor God, Bless, DuPont, Chemical Company and Napalm. Dat is op bladzijde 13. Oh.
0: Niet echt een voorleesgedicht, maar ik zal toch, ik zal toch ja. mijn best doen. Ja, ja. Ja, maar wat, uh, die, wat is wel een voorleesgedicht, bij jouw um, idee? Um, mijn bundels? Um, ik, ik denk dat ik ongeveer een, een derde of een kwart van de gedichten... die daarin staan, meestal voorlees. Maar dit is een goede oefening. Dus okay. ik ga het ik ga toch voordragen. Ja. Um, God Bless, DuPont, Chemical Company in Napalm... is eigenlijk... Uh, Billy Joel, Amerikaanse zanger, heeft een nummer geschreven. Het heette Saigon... Uh, ik denk uh, begin jaren zeventig zal het geweest zijn. En um, dat is een, een, uh, een anti-oorlogslied. Um, en daar zitten archiefbeelden. In, verwerkt in de videoclip die bij het nummer hoort. Uh, en op zeker ogenblik uh, verschijnt daar een soldaat in beeld, en die heeft op zijn helm in een dikke uh, stift met een zwarte marker geschreven: God bless DuPont Chemical Company in Napalm. En DuPont. Is een chemisch bedrijf in de Verenigde Staten, die onder andere Napalm gemaakt hebben. Ze zijn heel lang actief al. Uh, en ook nu nog leveren zij heel veel, ja, vooral chemische wapens, aan het Amerikaanse leger en waarschijnlijk ook aan andere naties. Uh, en dat is de titel van dit gedicht dus. Ga je gang. Je verliest baan na baan. Na lang twijfelen deelt je toekomstige eindelijk haar droom. Ze wil een soft en onbaren. Die zijn het mooist. Je houdt de adem in, maar niet tot je blauw kleurt. Want zij wordt jouw vrouw. Jij blijft haar man langer dan een duracel konijn trommelen kan. Zuigen aan een pruimkruimel, roeren in de koffie. Niet gooien met het lepeltje. Frankrijk is mooi. Er grazen biokoeien langs de snelweg. Op Camping Le Clupot in Chervé-Cuba staat jullie tent opgesteld... naast die van een gehandicapte Vietnam-veteraan. Hij trakteert op een diner in Auberge de la Car. Hij insist om dank te zeggen voor de spijzen. Besluit met een kruisteken en zegt... God bless Dupont Chemical Company en Napalm. Je kent een dreef in Boeghout waar je het ook kunt doen, maar je doet het niet. Je verloor je hart in de lage loonlanden, maar je woont er niet. Jij doet niks. Jij hebt de hik. Je kookt en hult jezelf in keukenstoom.
1: En hoe kom je er nu bij dat dit geen voorleesgedicht is? <laughs>
0: Uh, omdat ik uh, gevoelsmatig eigenlijk teksten kies die ik, die ik voorlees. Dus ik schrijf ze en ik, ik spreek ze altijd hardop uit, uh, terwijl ik ze aan het schrijven ben om te horen hoe ze klinken. En wat het voorlezen betreft voel je dan uh, automatisch altijd uh, meer affiniteit met, uh, met bepaalde teksten teksten. Ja. Maar um, niet wil zeggen dat je die anderen minder geslaagd vindt, maar, maar, maar dat je er gewoon minder comforta comfortabel bij, bij voelt om ze voor te lezen op een podium.
1: Dames en heren, een gedicht van Andy Vierens hoorde u door hem zelf gelezen uit die bundel <laughs> die net vandaag uitkwam. Um, van de dichter Hans Verhagen heb ik ooit uh, geleerd dat toen ik aan hem vroeg waar zijn gedicht over ging, toen zei hij ja, maar je vraagt mij nu om in mijn eigen woorden te zeggen wat ik net in mijn eigen woorden gezegd heb. Mm. Dus dat is altijd lastig om naar de inhoud van een gedicht te vragen. Toch waag ik het er nu op. Ja. Waar gaat dit gedicht over? <laughs>
0: <laughs> ik ben het volledig eens met Hans Verhagen. Um... En zelfs als je zou een bepaald idee hebt uh, waarover een gedicht gaat... dat je zelf hebt geschreven... merk je toch dat de, als andere mensen het lezen... dat ze er hele andere dingen zich bij gaan voorstellen. Mm -hmm. Dus als je er al iets over zou gaan zeggen... dan maak je het ten deel ook kapot. Dat is ook een van de dingen die ik zo erg vind uh, als poëzie... Uh, als vak wordt onderwezen op de universiteit, soms wordt het gewoon kapot ontleed. Mm -hmm. uh, en ik vind het, uh, dat vind ik ergens wel een spijtige zaak. Ik vind dat mensen zichzelf er toch een beetje nog moeten in kunnen verliezen. En niet van tevoren zeggen, dit, dit, ah ja, dit gedicht gaat daarover. Ah, je ja, merkt het niet, maar het gaat daarover blijkbaar. Dat, uh, ja. Dan neem je toch iets af van de mensen. Maar het is een rauwe wereld die je schetst. Wel, niet altijd. Er komt ook heel veel humor in voor. Maar humor is in mijn gedichten ook wel een wapen. Um, en ook in het echte leven is eigenlijk... Ja, zonder humor zou het, zou het heel moeilijk worden. Um, je, het, is, het is voor mij de ideale manier om alles draaglijk te houden. En, en um, om um, um de confrontatie ook aan te gaan... met, met dingen die, uh, die soms een beetje gevoelig liggen... of die moeilijk zijn. Um, waar, ik, um, waar ik anders moeilijk over zou kunnen praten. Je verloor je hart
1: in de lage lonenlanden, maar je woont er niet, je doet niks. Je hebt de hik, je kookt en hult jezelf in keukenstoom. Dat is, een rege, dat is een regel eruit. En dan denk je als lezer, zit daar nou een soort moralisme achter? Van, we zitten hier in een veilige omgeving in België, in Nederland... maar we kunnen eigenlijk zo weinig doen. Dan denk je, nee, het is niet moralisme wat... Wat het is. Ik ging beter lezen en ik dacht. Ja, het is de taal van iemand die wil ontsnappen aan wat je in een later gedicht noemt het overleven. Prachtige zin. Het overleven van het vastrentende Mijnenveld van de middelmaat. Hij wil de middelmaat ontstijgen. Hij wilde uitbarsten. Uh, die testosteron van die 16-jarige jongen, die levensdrift, die heeft je eigenlijk nooit verlaten.
0: Well, ik denk dat we. Allemaal de, de middelmaat willen overstijgen. Maar er zijn heel weinig mensen die het doen, omdat we de neiging hebben om ons, om ons hoofd onder het zand te steken. Mm -hmm. uh, zeg maar. en, um... Ja, en wat,
1: wat sta je daar onder het hoofd onder het zand steken? Dingen niet willen zien die je wel ziet.
0: Wel, het is... Ja, onder andere... Het is enerzijds... We willen zoveel en we doen het niet om vaak omdat we niet durven. En omdat we met een idee zitten... Wat zullen andere mensen wel van ons denken? En ook uh, in, in, een, in een gedicht als dit... Waar, waarvan je zou kunnen zeggen... Het is misschien ook een beetje een anti-oorlogsgedicht. is, dat We weten dat er bepaalde problemen zijn... En dat er dingen spelen. En uh, we weten eigenlijk niet hoe we ze moeten aanpakken... En hoe we ermee moeten omgaan. En we doen dan maar niks. Nee...
1: Nee, ik had gisteren de volgende ervaring. Ik had NRC Handelsblad zitten lezen in de zon. Ik voelde me heerlijk. Het was een vrije dag. Ik keek uit naar een mooi interview met een fijne dichter. Ik las NRC Handelsblad en ik las eerst uh, Arno Grunberg over Congo. Die zei, ik ben daar uh, situaties tegengekomen van hongerende de, 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 kinderen in erbarmelijke situaties. En ik begreep nu de naties die mensen willen vernietigen... want het is misschien de enige oplossing van alle ellende. Op datzelfde moment zei mijn vrouw tegen mij... weet je dat 80% van de Egyptische vrouwen genitaal worden verminkt. En even daarna las ik een stuk in datzelfde NRC-handelsblad... over drones, een jongen die spijt had... omdat hij op afstand uh, mensen vermoord had en misschien wel kinderen. En op dat moment... Presenteerde iemand mij een stukje cake en dacht ik lekker stukje cake. Mm. Had ik dat stukje cake niet lekker moeten vinden, had ik hè? eigenlijk ook wat jij schetst in al jouw poëzie is de wereld die op je afkomt via allerlei media en tegelijkertijd de veilige wereld waar je in zit en waar je ja natuurlijk toch ook eigenlijk bijna tevreden over moet zijn dat je daarin zit. Mm. Is dat de kern van wat je schrijft?
0: Eigenlijk zou ik jou moeten interviewen, want je hebt zoveel interessante <lacht> dingen te vertellen. Um... Maar ja,
1: dat overviel me doordat ik met jouw bundel bezig was. Mm. Dus wat dat betreft, is het jouw verdienste.
0: Simon Vinknocht zei ooit: er is maar één gebod, en dat gebod is, jij zult genieten. En ik denk dat heel belangrijk is dat ondanks al die negativiteit uh, die er is, um, uh, waar je soms wel iets aan kunt doen en soms ook niet, dat je zeker niet mag vergeten om, om zelf te genieten en van het leven een feest te maken. Want ik denk dat dat aanstekelijk werkt. Uh, en door er zelf uh, heel de tijd... Uh, ja, um, mag ik nog van dat stukje cake genieten? Vroeg, uh, vroeg je. Uh -huh. Ik denk, ja, absoluut. Absoluut. Want jongens toch, het, 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 stel dat ik de tafel ernaast zit... en je zit er dan met een, met een beteuterd gezicht uh, het, uh, het cakeje op te eten. Dat, is, dat werkt even aanstekelijk, dat is even besmettelijk als als proberen toch een, een, een vorm van optimisme te behouden. En het is altijd of heel vaak in mijn gedichten... Um, niet in alle gedichten, maar wat toch ook regelmatig terugkomt... is uh, doorgaan en, en, en er tegen vechten, te, tegen die verzuring, soms tegen beter weten in.
1: Je hebt In een van de gedichten heb je het over de besten van mijn generatie. Wat natuurlijk een knipoog is naar Ellen Ginsberg. Ja. De ja. beat generation ja. man. Ja. Ja. Die... Uh, ja... Waar deed die eigenlijk een oproep toe? Tot eh, niet meedoen aan de kapitalistische samenleving? Is dat wat de beat generation tekende? En jouw generatie dan, dacht ik. Wat typeert jouw generatie?
0: Het um, is, is moeilijk te zeggen. De tijden zijn natuurlijk ook veranderd. He, toen, toen, toen was je ofwel heel burgerlijk... Of, ofwel was je een hippie of was je, was je een beatnik. En nu er komt zoveel op ons af. Er zijn zoveel verschillende dingen waarin je je kunt verliezen. Um, ik heb het gevoel dat, het, uh, dat mijn generatie wel getekend wordt door de vlucht. Je kunt in zoveel vluchten nu. Um, en, en, en dat het, uh, of, of het voor veel mensen een excuus is om niet meer te moeten nadenken omdat er in de wereld zoveel dingen gebeuren waar ze geen antwoord op weten.
2: Mm -hmm. een... En
0: je moet ook niet per se een antwoord formuleren. Dat is denk ik ook een fout, dat we per se op alles een antwoord moeten hebben. Maar je moet dingen wel kunnen, kunnen inschatten en aanvaarden. En, uh, en desondanks toch doorgaan. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Je kunt niet alles veranderen, maar je moet het ook wel... Tegelijk soms kunnen, kunnen accepteren om verder te kunnen gaan en proberen er maar toch iets moois van te maken.
1: Want jij leest dan. In dat gedicht, ik heb het nu, ik heb het apart opgekrabbeld: De beste van mijn generatie. Mm -hmm. Even verder in dat gedicht schrijf je: Ja, die beste van mijn generatie lopen ieder weekend het gras te maken.
0: Ja, ja. Ja, die genieten van hun grasgezonnetje. Ja, ja. Veel van die wereldbestormers die ik vroeger kende, zijn ondertussen brave huisvaders geworden. En dat is eigenlijk. Een verwijzing daarnaar. Ja, nu, ik heb en... zelf geen tuin, dus ik hoef het gras nooit te maaien.
1: En dat keur je dan toch eigenlijk een <laughs> beetje af. Daar ben je moralistisch over.
0: Ja, omdat het ook zo makkelijk is. Het, het is... Het is uh, um, ja, iedereen wil natuurlijk wel een makkelijk leven. Maar dat is, uh, dat is de vlucht. Mm -hmm. En je mag nooit... Ik vlucht zelf ook, soms we vluchten allemaal wel eens. Maar je mag, nooit, je mag er nooit mee instemmen.
1: Nee, en kennelijk is dus de poëzie de wereld waarin jij... Uh, denkt, daarin schuilt een kunstvorm die mij daarboven tilt en die mij wel aan het denken zit. Of ja, wat is het eigenlijk?
0: Poëzie kan heel veel zeggen over de samenleving, kan heel veel doen... en kan volgens mij ook wel heel veel veranderen. Poëzie en literatuur zijn dingen die beide mij gestuurd hebben in mijn leven. Uh, maar je moet ervoor openstaan. En je moet als auteur of als dichter ook wel de mogelijkheden van die poëzie benutten... en dan iets zeggen misschien over die... Uh over die samenleving. Ja.
1: En wat zegt deze bundel dan over de samenleving?
0: Ja, ik zou zeggen, lezen mis. eens.
1: Ja, ha, hebben we gedaan. Lees nog eens een gedicht waarvan jij zegt... dat leent zich geweldig om nu, oh. uh, om nu te lezen. Je hebt ook een gedicht over het huwelijk. Dat is nu te lang om te, om te doen. Het huwelijk, wat natuurlijk uh, gelijk ons doet denken aan het huwelijk van... Willem Elschot, het Ja, maar daar
0: heeft het eigenlijk niks mee te maken. Uh, maar uh, het is een heel mooi gedicht uh, van Willem Elschot. Dat wel. <laughs> uh, maar dit ook. Maar het, 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 het zat niet in mijn achterhoofd uh, toen ik dit schreef. Uh, dus een kort gedicht dan neem ik aan.
1: Ja, misschien moet je dat doen van die twee Belgen. Uh, oh,
0: twee Belgen. Um, een...
1: Dat was een soort drinklied wat ik erg goed vond.
0: Het zijn eigenlijk drie gedichten na elkaar... die daar in de bundel staan over België. Ehm... Um, een land dat er misschien binnen afzienbare tijd niet meer is. Uh, Paul Snoek heeft daar ooit een mooi gedicht over geschreven, België. En dat uh, begint, dacht ik, met de regel... België is een klein land en het eindigt, uh, als ik me niet vergis... Uh, met de regel bezoek België voor het te laat is. Um... Twee Belgen. Twee Belgen, wil je dat? Ja, oké. Okay. Dat is een gedicht dat ik heb geschreven voor een vriend van mij. Dat is Antoine Boet. Hij is een Brusselse experimentele dichter en performer. Uh, perfect tweetalig. Er zowel op in Vlaanderen als in uh, Wallonië, als in Frankrijk, als in Canada. Het is een hele wilde dichter. En um, hij is ook enorm grappig. En jullie moeten hem zeker maar eens opzoeken. Uh, op YouTube staan een hele hoop filmpjes van hem. Je zult niet alles verstaan, maar dat hoeft ook helemaal niet. Uh, geweldig interessant en heel leuk, Antoine Boete. En dit heb ik geschreven na een avondje stappen met hem... de eerste keer dat ik hem ontmoette in Antwerpen. Twee Belgen. We drinken bier in de Rue Salle-Flamand. en meer bier in de Laio-Waalstraat. Felicien Rops, frit met mosselen, Christus en kruisrot. Zo'n nacht waarin meer verhalen passeren dan het oor aan kan. Vive le roi, vive la Republiek. Tournée générale. In het holst van de dronkenschap vermoeden wij een groot onrecht. We willen iets roepen, maar de woorden blijven bufferen. Red ons land, lieve Lassie. Alles brood en drank en drank en spelen. En Lassie die niet komt, want Lassie heeft de blues. Rien va plus mon ami. Jij die fluimend weer naar Brussel knalt. Ik die je uitwuift in een droge goot vol scherven.
1: <laughs> Geweldig. En dat is dus ook een ode aan Antoine Boet. En Boet ja. spellen we B-O-U. -O -U. O -U -E. E. O-U-T-E. En dat is de dichter die we moeten opzoeken op YouTube. En ja. je verraadt net, je zegt, ja, die moeten jullie maar eens opzoeken... waarbij je uh, verraadt dat je ook een radioman bent... want je richt je je rechtstreeks
0: tot, <laughs> uh, tot de
1: toehoorders. En je, je hebt ook ooit radio gemaakt, toen je... Jong
0: was. Ik heb, uh, ik denk, uh, toen, ik, toen ik 19 of, of 20 was, ben ik begonnen met een programma op een, een lokale zender in Antwerpen, Radio Centraal. Nog steeds, uh, ik denk ondertussen, de enige onafhankelijke zender die er nog bestaat in Vlaanderen. Uh, een geweldige, een geweldige radiozender waar uh, alles kon, letterlijk. En uh, het experiment en het avontuur... Dat je, uh, waarmee ik niks wil zeggen over dit programma... want ik heb het nog nooit beluisterd... maar die op zoveel zenders mist... het is allemaal mainstream en bagger en lulkoek geworden... die heb je daar nog altijd. Mm -hmm. En uh, daarom heb ik het enorm fijn gevonden... om daar tien jaar lang een programma uh, te maken. Mijn programma heette De Show Zonder Naam Show. En um, ja, god, we, 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 we interviewden de meest uiteenlopende mensen. We, we, we haalden bijvoorbeeld tien zwervers van de straat... En die, die zetten we dan voor ons in de studio en daar praten we dan twee uur mee. Of, uh, of, of Russische straatmuzikanten of, of, of een Japanse jongen die net zijn bagage verloren was. Die, die vonden we dan op straat, die namen we mee. En, ja, het was altijd heel verrassend. Heerlijk. We, we want, want
1: wat nog heel even iets, iets luisteren. Uh, we, 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 we naderen alweer het einde van het gesprek. Maar oh, over jou, ja, dat is heel snel. Veel te snel. Maar iets over jou, jouw achtergrond. Want. In een van de gedichten kwam ik tegen. Het werd door leerkrachten gefluisterd op de gang, maar de hele klas had het gehoord. Ik weet niet wat het is met die jongen. Hij stevend op iets af. Hoeft dat allemaal helemaal niet autobiografisch te zijn. Maar ben je school gegaan? Ben je, of kwam je al heel gauw als 16-jarige uh, jonge radiomaker op je negentiende, et cetera? Nee,
0: nee, nee. Ik heb. Uh, ik heb. Uh... Ik heb mijn middelbare school afgemaakt. En daarna heb ik, uh, heb ik nog verder gestudeerd. Maar uh, ben ik een beetje omwille van mijn luiheid, zeg maar, toch verwijderd van de universiteit.
1: Maar de universiteit was je kwijt. Maar de literatuur heeft je gevonden. En uh, daar zijn wij allemaal ontzettend dankbaar
0: uh, om, ja. Anne-Andy Vierens. En godzijdank was er ook nog de Universiteit van het Leven.
1: En uh, fantastisch, inderdaad. En uh, er kwam op het weblog van en Breukers, een fantastische kritiek eh, die erop neerkwam. Hier is iemand aan het woord die weet heeft van de poëzie-traditie... waarin hij opereert, zonder er meteen in vast te lopen. Hier spreekt iemand zich luid en duidelijk uit... zonder in orakelspraak te vervallen. Hier zien we een hedendaagse dichter aan het werk... die het modieuze schuwt, maar toch heel modern is. Andy Vierens, geweldig dat je hier was. Ja, Dank je wel. En tot een volgende keer. Radio 1, het nieuws van alle kanten.
3: Eén uur. Ewald de Jong met het NOS-journaal. Russische vliegtuigen hebben in de afgelopen 24 uur... verschillende keren het Oekraïnse luchtruim geschonden. Dat heeft een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Defensie gezegd. Het is niet duidelijk wanneer en waar het is gebeurd. De woordvoerder gaf geen verdere details... en riep Moskou op om onmiddellijk maatregelen te nemen... om de spanning in het gebied te verminderen. Het Russische leger is bezig met oefeningen langs de grens met de Oekraïne. Volgens de autoriteiten in Kiev zijn de grondroepen van de Russen de grens met de Oekraïne deze week tot op één kilometer genaderd. De Europese Unie en de Verenigde Staten leggen Rusland maandag nieuwe sancties op vanwege de situatie in Oekraïne. Dat hebben bronnen die bij het besluit betrokken zijn gezegd tegen het Britse persbureau Reuters. De sancties zijn gericht tegen personen en bedrijven. De Amerikaanse maatregelen zullen volgens Reuters ook persoonlijke vrienden van president Poetin treffen. President Obama had de nieuwe sancties al aangekondigd. De douane heeft in de Rotterdamse haven in een container 50 kilo cocaïne gevonden. De drugs zaten in zakken, die waren verstopt tussen Chileense wijn. De douane vond de drugs bij de controle van enkele containers... die vrijdag met een zeeschip vanuit Panama waren aangekomen. De cocaïne met een straatwaarde van zo'n 2 miljoen euro is inmiddels vernietigd. Prins Constantijn heeft in het muziekgebouw aan het IJ in Amsterdam de prijs voor de World Press-foto van het jaar 2013 uitgereikt. De winnende foto was gemaakt door de Amerikaan John Stenmeyer voor National Geographic. Op de foto zijn Afrikaanse migranten te zien op het strand van Djibouti. Ze steken hun mobieltje in de lucht en hopen zo'n signaal uit het buurland Somalië op te pikken. Het weer vrijwel droog en zacht met minima van 10 tot 15 graden. Overdag geregeld zon en alleen in het Noordoosten wolken en soms een bui. Er staat weinig wind en het wordt 17 tot 20 graden. Tegen de avond overal kans op een bui. Dit was het NOS Journaal. Radio 1 VPRO Nooit meer slapen
1: Welkom terug bij Nooit meer slapen. Wat brengt ons dit uur? Straks nemen we een kijkje achter de schermen bij een optreden van Marco Borsato. Wie zijn eigenlijk de mensen die hem muzikaal begeleiden? En hoe is het om altijd in de schaduw van die ene grote man te staan? Kunstkritica, museumdirecteur Anne de Meester gidst ons in de wereld van de beeldende kunst... en we zullen praten met acteur Gijs Scholten van Aschat over zijn aandeel in de nederhorrorfilm De Pool... Maar we beginnen dit uur, zoals gebruikelijk, met een schrijver of dichter... die reageert op iets wat er in de wereld is gebeurd. En deze week doen we dat steeds met schrijver Jan van Mersbergen. Hij debuteerde in 2001 met de roman De Grasbijter. Daarna volgden boeken als De Macht over het Stuur. Morgen zijn we in Pamplona en zo begint het. En hij brak door natuurlijk met de carnavalsroman... naar de overkant van de nacht in 2011... En inmiddels is verschenen de laatste ontsnapping. Maar daarover allemaal niet. Jan van Meersberg, goeienacht.
4: Ja, goeienacht. Er schiet hier net een kat weg voor mijn voeten. Weet je, ik sta in, uh, in Brabant, in Aspen sta ik. Hier Kijk. Is heel donker, ja. En ik heb natuurlijk een stukje voorbereid, heb ik bij me. En dat ga ik zo doen.
1: Maar je staat dus in de buitenlucht.
4: Ik sta in, uh, in Brabant, in de buitenlucht. Ja, er rijden wat auto's hier. En er schoot dus net een kat weg. Ze uh, hebben gegierd vandaag.
1: Gegierd, aha. Dat betekent poep op de velden.
4: Ja, dat ruikt je dus,
1: ja. ja. Juist. Ja. En uh, is dat een lucht die jou bevalt?
4: Dat ken ik heel erg van vroeger, ja. Dat ken ik heel goed. Uh.
1: Ja, want dat is echt een zeer uiteenlopende ervaring voor mensen. Je hebt, men, je hebt, je hebt de, de, de kakhaters en ja. mensen die daar wel pap van lusten, zal ik maar zeggen
4: dat je het haat of dat ik je echt uh, lief heb, maar ik ken het. Dus dat is een soort van uh, neutraal.
1: Nou ja, neutraal. Het zal je doen, uh, doen terug uh, terugdenken naar, uh, naar je geboortegrond.
4: Nou, dat, ja, dat ook niet. Niet helemaal. wat wel mee. Soms, soms, dan, dan fiets ik daar weer doorheen. Want ik zat altijd op de fiets vroeger. En dan en dan. Uh, maar het is geen verlangen. Het is geen verlangen terug. Nee, dat niet. Nee.
1: Je hebt ook voor vandaag een tekst geschreven. En je staat daar nu... Hoe, 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 hoe is het weer daar? Hoe moeten we je je voorstellen? Want er zijn ook het buien hier, over.
4: Het is hier, denk ik, zeker nog wel 20 graden misschien wel. Het voelt heel lekker. We staan met blote armen.
1: En is er al iets merkbaar van het feit dat er een... Uh, dat er sprake is van een koningsdag of iets?
4: Nee, helemaal niet. Helemaal niks. Twee mensen hadden van van de groep een oranje shirt aan... maar dat was het verder wel.
2: Nee?
4: Okay. Ja. En
1: bevalt je dat... of stelt je dat een beetje teleur als carnavalsliefhebber?
4: Oh, dat maakt me niks uit. Want de koninginnedag is echt de grote tegenhanger van het carnaval. De koninginnedag in Amsterdam is, is wel een groot ding. Maar daar valt nog heel veel in, in, in te winnen. Ze kunnen nog heel veel leren van, uh, van het carnaval hier in het zuiden.
1: Wat is de nou, belangrijkste les die, die, die geleerd kan worden?
4: Dat je, dingen, dat je de dingen echt samen moet doen. Er komen heel veel mensen naar Amsterdam toe. Ik woon zelf in Amsterdam, uh, door de week, zeg maar. En dan, en dan, en dan krijg, ik, krijg ik met de krijg je al die mensen over, over je pad die, die straalbezopen zijn en die niet met mensen samen het feest willen vieren. En dat is wat met carnaval wel altijd moet, want anders hou je het, hou je het, niet, uh, hou je het niet vol. En, en dat is heel belangrijk. Ze zouden eigenlijk met de Koninginnedag moeten zeggen tegen de mensen van... neem nou een kleedje mee en wat oude spullen en ga nou met die vrijmarkt meedoen in Amsterdam. Maar, maar dat gebeurt nooit. Want er wordt gezegd tegen mensen: ja, er staat daar een groot podium met 5,38 En dan zuip je jezelf helemaal vol. Dat is een beetje de sfeer die geschapen wordt. En ze moeten natuurlijk zeggen tegen die mensen: kom nou gezellig vrij, maar doen. dat doe ik wel. Met...
1: Oh jee, en toen verbrak de verbinding met Jan van Meersbergen. Misschien kwam er weer een kat voorbij, misschien viel zijn telefoon op de grond. Maar hij is verdwenen. En ik zie nu. Dat er verwoede pogingen worden gedaan om, eh, om hem alsnog terug te bellen. Maar misschien moeten we een plaat draaien. En dat is dan van de IEOS.
5: Zie ik like nooit meer. Het is niet dat ik ongrateful ben. Ik ben gewoon een klein beetje. Ik show mezelf sufficiently independent. Truthfully, I got some space, I want that man to fill it. Don't need another friend, let's say, for instance. And as a rule, I don't believe, don't do long distance. So I'm looking for a sailor or an awesome expert, someone I can tell
2: and say.
1: En hier verdwijnen we weer even bij de muziek van Iols om Jan van Meersbergen nog even aan het woord te laten. Jan, vertel wat je ons zou willen vertellen.
4: Nou, ik had een heel kort stukje over... Uh, het gaat eigenlijk over de, mijn scheidingen, over mijn kinderen... en dan kan ik halverwege wel ergens invallen. Het gaat erover dat mijn zoon heel goed laat zien dat er iets met hem is... en dat er iets met hem aan de hand is en dat hij zich zorgen maakt. Ga je gang. Mijn zoon denkt heel goed na over de dingen. Want ik praat wel met hem. Maar de basis is toch dat hij boos is. Omdat zijn vader bij hem vandaan is. Hij heeft in mijn huis nu een stapelbed. En gisteren kon hij niet slapen. Zijn zusje sliep al onder hem. Ze snurkte en ik kneep in haar neus. En ze ademde door haar mond. En toen was het minder. En de straatlantaarn die scheen door het raam. En ik had nog geen gordijnen. En mijn zoon riep me. En ik zei. Het komt allemaal wel goed. En hij zei. Maar die lantaarn blijft. En dat is zo'n beetje de kern. Ik kan er een gordijn voor hangen, maar die lantaarn, die blijft.
1: Ah. Daar gaan we verder. Geen woorden meer aan besteden. Dit was een goede tekst, Jan van Mersbergen. Dank je wel. En dank voor je bijdrage de hele week. Oké, okay, graag gedaan. En bes we spreken elkaar elders. Dank. Dag. Ja, en dat nummer van Ios, dat houdt hij van ons te goed voor een andere gelegenheid. Uh, want we gaan nu de reportage, de eerste reportage in dit uur laten te horen. En dat gaat over de band achter Marco Borsato. Niet veel Nederlandse bands kunnen zeggen... dat ze regelmatig voor een publiek van tienduizenden mensen tegelijk spelen. Marco Borsato en zijn band wel. De muzikanten horen tot de beste sessiemuzikanten van het land... Veel leden spelen al 15 of 20 jaar met hem, altijd in de schaduw van de grote man. Wat is er nodig om een goede begeleider te zijn? Emmy Colau spreekt de band vlak voor een optreden.
6: Ik, wij zitten al omdat ik zit vanaf 1995 in het bandje. En er zijn ook fans bij vanaf 1995. Dus die ken je ondertussen wel. En die gaan altijd mee. elke show Kopen voor elke show kaartjes. Dus, ja, je kent ze bijna bij naam nu.
7: En worden jullie dan ook gekend?
8: Ja, zeker wel. Het ja, ja, ja. Nou, verbaast me nog een beetje hoe snel dat ging. Toen ik drie keer op het podium had gestaan, wilden ze ook meteen op de foto met je en, zo en dat soort dingen. En dat uh, ja, het is verder allemaal hartstikke lief bedoeld en zo. Uh, ja, maar goed, dat hoort er nou bij. Hè?
7: Dat hoort erbij, dat is een beetje een moetje.
8: Nou ja, goed, het is, uh, het is niet mijn uh, ultieme vrije tijd die ik wens. Maar uh, nou ja, ik vind het natuurlijk hartstikke, hartstikke leuk dat die mensen zo
7: enthousiast zijn. <zor> Zijn bandje, zo noemt Marco Borsato liefkozend de bandleden die hem in sommige gevallen al twintig jaar begeleiden bij cd-opnames en bij live-optredens. Tijdens de huidige tournee spelen ze niet alleen in grote zalen, maar ook op kleinere podia, zoals het paard van Trooje in Den Haag bijvoorbeeld. De trouwste fans staan al sinds het middaguur wat onrustig voor de deur te wachten. Binnen heeft de band gesoundcheckt, nu wordt er gegeten. En terwijl de borden opgeruimd worden... Zo anderhalf uur voor het optreden vraag ik of het nu zo heel anders is op zo'n klein podium. Rob Winter is sinds het begin al de vaste gitarist van Borsato.
6: Um, ja, vind ik wel, omdat uh, je veel dichter bij de mensen staat. Hè. Dus, uh, normaal gesproken is een grote zaal, kijk je in een diep gat, een zwart gat. En dan uh, nou, heb je hebt hier iets meer contact. Hè. Het kan ook wel eens vervelend zijn als ze het niet zo heel erg leuk vinden, dan zie je dat ook en dan hoor je dat ook. Maar ja, over het algemeen is het. Uh, ja. eigenlijk wel leuker. Stiekem.
7: Kun je uitleggen wat het verschil is uh, tijdens het optreden op zo'n enorm podium, bijvoorbeeld in de Gelderdoom, en hier vanavond uh, in het Paard van Trooije?
6: Nou, in principe is er niet zo heel veel verschil. Je hebt je eigen instrument, je eigen apparatuur bij je. Het, weet je, het, het, het enige wat, wat zou kunnen ja, is dat ja, zo'n zaal galmt iets meer. Weet je wel, zo'n Gelderdoom. En, en het is iets meer, uh, iets meer zoeken naar je plekje uh, in, in de, de mix, zeg
8: maar. Ik weet niet hoe ik dat, dat uh, best kan uitleggen, maar ja, er is niet zo heel veel
6: verschil tussen.
8: Nou, dat is, dat, is, dat is dan waar ik het dan even met Rob oneens ben. Want uh, uh, in zo'n Gerald dat sta je inderdaad gewoon uh, zomaar 30 meter bij met anders vandaan. En dan valt er gewoon eigenlijk vrijwel niets te communiceren.
7: Bandlid Lodewijk van Gorb gaat ook al even mee. Al zo'n 15 jaar zingt hij de backing vocals en speelt zo nu en dan saxofoon.
8: Ik, ik vind zelf wel dat je, je in die hele grote zaal dat je veel meer in meer isolement zit eigenlijk. En nou ja, uh, meer... Uh, ja, genoodzaakt bent om gewoon de show af, uh, af te spelen zoals je hem gewend bent en eigenlijk is er voor echt interactie is er geen ruimte vrijwel meer want dat, dat ja met Marco wel want Marco die hoort natuurlijk iedereen en, en als hij iets onverwachts doet of iets, iets, iets nieuws ofzo dan kunnen wij erop inspringen maar andere, de andere kant op wordt het heel moeilijk dus het, ik vind het wel een verschil in die zin en ook qua energie is het ook anders je wordt, uh, ja, hier kijk je mensen recht in de ogen aan en dat is, dat is uh, toch wel heel leuk. Uh, in die grote zalen is het gewoon een massa waar je voor staat te spelen. Wat ook ab absoluut een andere kick geeft en ook, ook heel gaaf is.
7: Maar ik, ja, zelf hou ik meer van die kleinere, kleinere shows. Arno Slijper is nieuw. Hij speelt vanavond pas voor de zesde keer mee als toetsenist. Een van
9: mijn eerste cd's was uh, de, uh, de nummers van Borsato. En ik had daar direct iets mee. Ik, ik had ook op een gegeven moment het idee van... ik wil voor mijn dertigste daarbij gespeeld hebben. Het is op twee jaar, la, het is op twee jaar na...
7: Die anderen uh, moeten lachen.
9: Ja, nou ja, dat is... Uh, ik weet ook, iedereen heeft daar zijn eigen uh, droom bij. Maar de, de, de dingen die ik speel, die vond ik uh, bij de Borsato... Uh, bij de muziek van Marco, die vind ik daar heel erg goed tot zijn recht komen en dat is eigenlijk wat ik graag wil spelen.
7: En wat bedoel je dan? Je speelt toetsen?
9: Ja, ik speel dus zeg maar, uh, um, behalve piano speel ik eigenlijk alle andere, zeg maar, de, je hebt pianist en daarna speel ik alle orgels, strijkers, synthesizers en dus de sounds zeg maar. En dat is waar ook mijn hart ligt, wat ik het leukste vind om te doen. En, uh, ja, bij...
7: Jij over die effecten en zo'n heel orkest uit jouw uh, ja. synthesizer. Ja, want uh,
9: bedoel, als je het op de plaat hoort, wil je het live ook horen. Dus uh, dat, Je kunt het moeilijk in een heel orkest gaan meenemen. Dus dan uh, moet je daar iemand voor hebben. En ik vind dat heel erg leuk om te doen. En uh, bij Bossato zijn die stukken daar heel erg... Toetsen zijn heel erg waardevol daar. En dat, dat vind ik heel erg mooi om te doen.
7: De luidkeels meezingen in de fans. De stem van Marco. De inbreng van componist John Newbank. De teksten waarin iedereen stiekem wel iets herkent. Maar het is zeker ook de band die voor een belangrijk deel die echte Borsato-sound bepaalt. De gitaar- en saxofoonsolo's, de ritmes, de koordjes. Spelen in een begeleidingsband is een vak apart. Idol moet je er in ieder geval niet voor wezen.
6: Nou, het moeilijkste voor de meeste mensen, de meeste gitaristen die ik spreek, die dit soort dingen doen, uh, vinden ze het begeleiden vaak moeilijk, omdat je niet helemaal uit je dak gaan en uh, hè, dus alles uh, kan laten zien wat je kan. Dus je moet je enigszins inhouden. Alleen bij Marco is het wel zo en heb ik weer heel veel geluk mee dat hij wil juist dat je het achterste van je tong laat zien. En uh, maar goed, het begeleidend uh, spelen dat zou, ja, dat zou moeilijk kunnen zijn voor sommige mensen. Maar ja, ik vind het heel erg leuk om te doen. Dus. En inderdaad vanaf 94 al. Ja. Twintig jaar hè? Twintig jaar vandaag.
7: Ja, wat is er dan nog leuk aan, aan vanavond?
6: Uh, nou, optreden is altijd leuk. Weet je wel, dus, het uh, met elkaar, dus het is een leuke groep mensen, dus daar kijk ik echt wel naar uit. En de liedjes zijn ook niet echt uh, dat je dat uh, even gapend uh, met je ogen dicht doet. Er zijn best wel ingewikkelde uh, dingen bij, dus je moet wel echt gefocust blijven. En we houden elkaar ook scherp,
8: dus, weet je wel, het is, uh, er komt veel meer bij kijken. Veel mensen uh, gaan zingen omdat ze in het middelpunt van de belangstelling willen staan. Uh, dat is bij mij niet het geval geweest ik ben, ben als eigenlijk toen ik nog saxofonist was uh, fulltime toen uh, zong ik af en toe een beetje en toen ben ik op een hele wonderlijke manier in deze band terecht gekomen dat er net iemand wegging en net de drummer uh, ton dijkman net mij had horen zingen ergens en als blazer heb ik, had ik al wat theatertours achter de rug waarin ik ook gewoon een, 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 een sideman was eigenlijk en die rol vind ik erg leuk om te doen. Ik, ik hoef niet per se zo nodig voorop te staan. En, uh, dus in die zin is het voor mij ook niet direct heel moeilijk om, om koortjes te zingen. Want ja, je, je maakt in feite een vokaal bedje voor de, de persoon die ervoor staat. In dit geval Marco. En, uh, en doordat ik bij Marco terecht ben gekomen, uh, ben ik sindsdien ook door heel veel andere mensen. Omdat je dan in de picture bent als... Vocalist. ineens word Je dan overal gevraagd, dus binnen no-time wist niemand meer dat ik saxophone speelde, dat is ook heel grappig. <laughs> je, je, voor
6: jezelf zorg je altijd dat je een kleine uh, marge houdt om nog een beetje te improviseren, want dat houdt het wel leuk. Hè? Want als je elke avond hetzelfde doet, dus je, ik speel wel uh, zeg maar een soort rode draad is hetzelfde en daarbuiten varieer ik een klein beetje. Dus, en dat is echt om voor jezelf als je heel veel speelt om dat leuk te houden. En af en toe eens wat dingen te proberen die je thuis hebt bedacht, natuurlijk.
7: En kreeg je dan geen boze blikken van Marco?
6: Nee, helemaal niet. Nee, of je moet echt helemaal volledig uit je bol gaan met andere hè, dus maatsoorten. Of, dat, of de drummer die soms wel eens heel ingewikkeld de break slaat. Dan, dan wil het wel eens in de, in de kleedkamer daarna even te sprake komen. Van nou, uh, relax. Maar dat gebeurt niet zoveel meer hoor. Dat was vroeger wel vaker dan nu. Nu kunnen we echt wel, uh, wel uitpakken. En dat, dat vindt hij ook leuk. Ja, ook met het opnemen van een album is het zo dat je je eigen, ik verzin mijn eigen partijen.
7: Die kan je dan zelf verzinnen? Dan zeg je tegen John van, uh, zal ik dan hier uh, zus en zo doen?
6: Ja, inderdaad. En uh, het gebeurt wel eens dat hij uitgesproken ideeën heeft. Nou, ik wil hier een, een bepaalde gitaarsolo met dat, met die opvatting. Hè, en dan uh, kan ik daar zelf ook helemaal mijn eigen invulling aan geven. Maar vaak uh, verzin ik mijn eigen partij. En dat sluit een beetje aan wat ik net probeerde te zeggen, dat uh, dat ook juist het optreden leuk want je speelt altijd je eigen partijtjes. Het is moeilijk uit te leggen, maar heel veel uh, muzikanten uh, treden op met uh, bekende artiesten, maar spelen altijd een partij van iemand anders. En als je uh, ook al is, dromen zijn bedrog, hoe uitgekoud het ook. Ja, het zijn mijn partijtjes, dus ja, yo, dat, dat is toch anders.
7: Ja, Arno, jij als nieuw lid. Bij jou is dat niet zo. Jij speelt Droomers en Bedrog wat uitkwam toen je veertien was of zo.
9: Ja, voor mij is het absoluut niet zo. Maar ook daarin, dat heeft Rob eigenlijk best wel goed verteld, is dat... Ik denk dat elke muzikant... Je trekt het toch naar je toe. En je speelt wat er moet... Je, je, je kunt niet iets anders gaan spelen. Dus je moet echt spelen wat, je, wat, wat het is. Maar je kunt het wel op je eigen manier doen. En Ik speel inderdaad eigenlijk negen van de tien keer gewoon wat het moet zijn. Omdat het niet mijn eigen partij zijn. Maar uh, ja, ik haal me lol dan weer uit andere dingen, dus. Um...
7: Ja, waaruit nee, dan?
9: <lacht> nee, hoor. Oh. Nee, uh, de... Wat zeg je? Ik zei wijn drinken, maar dat is een grapje. <lacht> nee, nou, het is bij mij meer zo. Kijk, ik heb een andere. Ik, ik zie mezelf ook als toch vaak als een andere functie in de band. Als toetsenist, ik zie mezelf vaak meer ook als een schilder. Die de rest van de band speelt in principe een liedje en het is aan mij om het in te kleuren. En die keuze die je daarin maakt, die, dat is echt vaak zoeken, omdat. Dat ligt aan de artiest, dat ligt aan de band. Je hebt heel veel meningen, want het is ook vaak smaak. En daarom moet je een soort van je weg zien te vinden. En ik probeer dat wel eigenlijk altijd op mijn eigen manier te doen. Voor mij is het vaak belangrijker wat, wat heeft meer effect. Kijk, op het moment dat, dat, dat het een heel, heel heavy stuk is en ik weet dat ik twee strijkers moet spelen, maar ik weet dat als ik een los lostrek dat het tien keer beter overkomt, dan probeer ik dat toch. En dan is het gewoon heel rustig om je heen kijken. Kijken of iemand boos naar je kijkt. <laughs> en zolang dat niet gebeurt, kun je gewoon doorspelen. Dus <laughs> dat is het eigenlijk een beetje.
8: Het proces van liedjes schrijven, daar, daar heb ik uh, niets mee te maken. Uh, nee. Ik kom er een beetje in de laatste fase van de opnameperiode. Uh, uh, kom, ik, kom ik erbij. En dat doen we eigenlijk alle koortjes. Uh, maar dat gaat wel op een hele intuïtieve manier. Dus John heeft daar een een idee over, en soms duidelijk, soms vaag, uh, maar met z'n drieën vormen we ook zo'n eenheid dat het dat, dat dat zich onmiddellijk zet en dat het uh, eigenlijk altijd, altijd uh, ja, binnen no time, dat er een mooi, ja, gewoon echt een, een mooi bedje weer eens gemaakt wordt voor, uh, voor, de, voor de leadpartij eigenlijk en dat, uh, ja, dat is enorm leuk, want het is ook heel creatief. Maar dan aan het eind van het van de creatieve proces. Dus, uh, dus er, is nog een, er zijn nog een paar gaatjes in te vullen. Want de strijkers zijn al ingespeeld meestal. En uh, de gitaren en, 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 en noem maar op. Alle instrumenten zijn, zijn er al. Nou, dan is het kijken wat, wat, waar kun je nou nog het beste die zang ondersteunen. Of dik maken met, met akkoorden. Of gewoon alleen maar aanzetten met het dubbelen van de melodielijn. Of wat dan ook. Je kunt, er zijn allerlei mogelijkheden. En dat, dat is erg leuk om te doen.
10: Binnen
7: de band, op gitaar, Is het belangrijk om je eigen muzikale ei kwijt te kunnen?
6: Mm, ja, ik denk het wel. Helemaal gaat het niet lukken, daar, daar zou je uh, naast deze band iets voor moeten gaan doen. Maar net wat ik net zei, je hebt, er zijn marges in, in jouw partij. Je kunt echt... Uh, het is ook leuk dat mensen hun eigen ding zijn. Is, uh, onze saxofonist Kees en Dam, ja, die zou ik echt missen als die er ineens niet meer
9: was. En die speelt zo, dat is zo uniek. Je merkt dan als je met die jongens speelt dat die jongens zijn de Borsato sound. Het is de combinatie van en Rob Winter en Ton Dehema en dat maakt die band. En um, dat realiseer je ook, ook als je invalt. Het is gewoon die schakel van... En als je daar een aantal invallers op zet, die spelen het hartstikke goed. Maar het is de, de factor van, van de, de, de jongens die al jarenlang samen hebben gespeeld in die liedjes. En vooral omdat die jongens het ook echt hebben ingespeeld. Ja, voor mij is dat kippenvel. Want je hoort gewoon echt, dit is, dit is het. Dit is, dit is waar het vandaan komt. Je hoort gewoon, zeg maar, ik vind het echt kippenvel. Ik bedoel, ik kan me nog de... Die, die... Toen ik voor het eerst meedeed en uh, ik wist wat er ging komen... en die speelt het veel. En ik, ik, ik vergat gewoon in te zetten omdat ik het zo gaaf vond. Dat, is gewoon, ja, dat, zijn, dat zijn momenten die vergeet je gewoon niet meer.
1: Duizend spiegels van Marco Borsato toert nog door het land... en eindigt met een serie in de ziekodoom in Amsterdam. U hoorde een bijdrage van Emmy Collau... De Amerikaanse zangeres Kellys dan heeft in de afgelopen jaren... een aantal verrassende R&B-albums uitgebracht. Met daarop hits als Milkshake en A Cappella. Ze is terug nu met een nieuw album... dat grotendeels in het teken staat van eten en koken. Titel, jawel, Food. En daarvan draaien we nu het nummer Floyd.
5: ungrateful. I'm just a little bored. Show I'm self-sufficient, blah, blah, independent. Truthfully, I got some space, so I want that man to fill it. Don't need another friend, let's say, for instance. And as a rule, I don't believe, don't do long distance. So I'm looking for a sailor or oh, an awesome expert. Someone I can
2: tell and say.
1: Juist Floyd was dit afkomstig van Kelly's nieuwe album Food. Nooit meer slapen. Iedere vrijdag bellen we voor uh, een zogeheten cultuurtip in dit programma met een van VPRO's smaakmakers. En vandaag is dat kunstcritica en museumdirecteur An de Meester. Anne. An. Goeienacht, Anton. Ja, je was vanavond aanwezig bij de opening van Father, Can't You See I'm Burning? Een groepstentoonstelling in De Appel in Amsterdam. Bekend terrein voor jou. Immers tot begin van het jaar was je daar directeur van dit, Amster Inderdaad. Hè, van dit Amsterdamse kunstencentrum. En helemaal onpartijdig zal je vast hier niet over oordelen. <laughs> uh, maar we horen je niet te min graag over deze expositie... want het is iets waar ze graag uh, meer over wil weten... In die tentoonstelling wordt gespeeld met je zou kunnen zeggen een historische eh, tentoonstelling die vreemd genoeg nooit echt heeft plaatsgevonden. Vertel wat het is.
11: Inderdaad, het, de tentoonstelling refereert aan een niet gebeurde tentoonstelling in het Stedelijk Museum die zou plaatsgevonden hebben in 1959. ...en het was een docent van een kunstenaarscollectief... ...de Internationale Situationisten... Het waren eigenlijk een groep kunstenaars... ...die zich van alle instellingen wilden losbreken. En zij geloofden heel erg in het feit... ...dat je als kunstenaar... ...vooral moest dwalen... ...vooral de... Uh, de, de intuïtie moest opzoeken en vooral eigenlijk moest zoeken naar het echte leven. De Situationist Internationaal, zoals ze zich noemden, waar onder andere Constant ook een onderdeel van uh, maakte en uh, De Leuze, die hadden in 1959 een voorstel gedaan aan de toenmalige directeur van het Stedelijk Museum, Willem Sandberg, die eigenlijk de boek staat als een heel experimentele directeur. En wat zij in het stedelijk wilden doen, zij wilden daar een labirint bouwen. En het labirint zou het museum binnen moeten verbinden met de wereld buiten. Dus ze wilden een labirint bouwen dat eigenlijk de wand tussen het museum en het echte leven doorbrak.
1: En eigenlijk was en dat, dat ook de houding van Willem Sandberg. Die, ja. die met zijn Sandbergvleugel uh, grote etalageruiten maakte. zodat zijn kapper ook naar het museum kon komen. Dat was zijn Inderdaad. streven.
11: Ja, ja Heel graag dat hij hem transparant was en dat het een soort levend lichaam in de stad was. Maar vreemd genoeg uh, heeft hij dat voorstel van de situationisten toen eigenlijk een beetje afgeblokt. Het klinkt heel erg Nederland wat hij heeft gedaan. Want blijkbaar heeft hij toen gezegd van oké, okay, jullie kunnen dit realiseren op twee voorwaarden. Namelijk dat ze externe financiering moesten zoeken. En dat ze de bouw van het labyrinth in overleg moesten doen met de brandweer.
1: Ja, maar hoe, ging dat, hoe, hoe zou dat labyrint eruit moeten zien?
11: Ja, dat weten we eigenlijk niet. Er zijn een aantal schetsen en een aantal voorstellen... maar hoe dat precies er had uitgezien, daar is nu ook heel veel over. Want de curatoren van de toonstelling in De Appel... die hebben natuurlijk onderzoek gedaan... en dan zeggen de bronnen in het archief en de bronnen in het museum... zijn heel andere dingen. De ene zegt van ja, er moest een soort wand doorbroken worden... en de buitenmuren, daar moest een gat worden ingeslagen. Anderen zei nee, dat was veel metaforischer... Het idee was dat je het zou suggereren dat er een gat was. Maar in elk geval is het zo dat het heel vreemd is dat een uh, directeur als Sandberg, die we allemaal kennen als. dat is het groot voorbeeld voor het museum. Iemand die alles durfde, alle conventies naast zich wil leggen. En de situationisten hebben die toen misschien toch afgezegd. omdat ze dachten dat Sandberg te conventioneel was. Dat hij een man was van de regels. Dus ja. van. Wij willen helemaal geen externe financiering aanvragen. En we willen niet onderhandelen met de brandweer, want we zijn kunstenaars. We willen alles kunnen doen wat we willen.
1: Ja, maar het, eigenlijk was hier natuurlijk toch de museumdirecteur. En hoe ja. vrij en open hij ook was. Ja, hij was toch de directeur en moest ook redelijk blijven,
11: toch? Inderdaad. En dat is denk ik wat het mooie is aan die situatie van iemand die we kennen als een grensoverschrijder dat hij uiteindelijk ook een heel redelijk man was... die dacht van ja, ik run een museum... en daarin moet de veiligheid van het publiek... en van de instelling gewaarborgd worden. Want de situatie is toen gezegd van... als jij zo denkt, dan doen wij niet meer mee. Dus die tentoonstelling is nooit gebeurd... en is daardoor een soort fantasma geworden. Een soort idee geworden van... dat kunstenaars eigenlijk binnen het museum... nooit kunnen doen wat ze willen doen. Dat ze altijd gevangen zijn in het museum. Dus dat het museum, hoe vrij en experimenteel het ook is... dat het altijd een soort gevangenis
1: is. Juist. Dit, dit, dit was dus de achtergrond van een expositie die er niet kwam... en waar trouwens wel prachtige schetsen bijvoorbeeld... van Constant Nieuwenhuis zijn overgebleven. Ja. Die volgens mij in de Hallen in Haarlem, heb ik die eens een keer gezien.
11: Ja. Ja, dus eh? we waren onlangs in een in de Hallen te zien. Ja. Maar dat is eigenlijk ook... het. Mooi dat wij een soort heel geïdealiseerd beeld hebben van het verleden. Of een heel geïdealiseerd beeld van hoe experimenteel kunstenaars waren in de jaren 60, Hoe experimenteel directeuren waren in de jaren 60, Maar de realiteit was een stuk pragmatischer. De ja. realiteit was dat er misschien net zo weinig mogelijk was toen als nu.
1: Ja, maar wat is er nou vanavond gelanceerd in De Appel in Amsterdam? Ja. Dus niet in het Stedelijk Museum. Wat kunnen we daar gaan zien?
11: Ik kan echt de betoonstelling zien die heel weinig te maken heeft met de situatie Want ah. uh, het, het, dat is de paradox. Uh, de betoonstelling is gemaakt door zes uh, studenten uh, van de Apple. Uh, de Apple heeft ieder jaar zes studenten die negen maanden lang... de uh, duur van een zwangerschap bij de Apple verblijven... om het vak van het te maken onder de knie te krijgen. En dit zijn dit jaar zes dames. Die zijn afkomstig uit Argentinië, Slovakije, uh, Libanon... Italië, Polen en Ierland. En die hebben die, die onmogelijkheid... Toen zijn eigenlijk om iets te maken in de appel... dat aan de ene kant heel abstract is. Ik denk dat heel veel mensen die het gaan bezoeken... denken van wat heeft het te maken met eh, de situatie in zijn. En aan de andere kant... Het is eigenlijk een soort gedicht op zichzelf.
1: Een gedicht nou, op dus, zichzelf?
11: Ja. Ik denk dat... Dat is nu... Een beetje iets waar ik zelf ook mee worstel als museumdirecteur. Dat kunst aan de ene kant is eigenlijk heel hermetisch. We verwachten altijd dat het een verklaring is van de wereld. Maar het is, aan de andere kant willen we ook weer dat het een vorm van poëzie is. Iets dat we, waardoor we geroerd raken en waardoor we een andere blik op de werkelijkheid krijgen. En die tentoonstelling begint met twee werken. Het ene is van een uh, Oost-Europese kunstenaar, Catharina Vjeldaar. En het andere van een andere oost Ooster kunstenaar, uh, Robertos Marcos. En zij zetten de toon voor die tentoonstelling. Je ziet een soort, uh, soort gastpelletje. En als, als je, je komt komt toonsteinsruimte binnen en je ziet een video. En dat is een video van allemaal uh, immigranten die uh, Nederland binnen zijn gekomen als asielzoekers en die proberen heel erg. Een bepaalde songtekst uit hun hoofd te leren. Ja,
1: mag ik, mag, ik, mag, ik, mag ik vragen om tot slot één beeld te schetsen van die expositie. Uh, dat er nu bij jou is blijven hangen.
11: Ja, wel dat ene beeld is misschien een werk van een Amerikaanse kunstenaar, Michael Portnoy. Hij heeft namelijk een IJslandse cartooniste uitgenodigd, die een, uh, drie maanden lang in de tentoonstelling woont. En wat zij doet is zij corrigeert alle werken van de kunstenaars die deelnemen. Dat klinkt een beetje abstract, maar zij zit en woont dus in de tentoonstelling... en iedere dag verzint ze verbeteringen op de bestaande kunstwerken. Zo is het bijvoorbeeld een uh, Canadese kunstenaar Justin Hosker... die heeft in de tentoonstelling een aantal zwarte uh, sculpturen aangebracht. Dat zijn bollen, een soort eindelijk gewoon... Uh, hemellichamen die in de toonstelling hangen. En zij zegt van ja, dat is toch te abstract. Ik wil dat mensen dat kunnen aanraken. Dus ze heeft ze een voorstel gedaan dat rond elke zwarte bol... een soort ladder wordt gebouwd, zodat de bezoeker die sculptuur niet alleen kan zien... maar ook kan aanraken.
1: Uh, fantastisch. We hebben begrepen, er was ooit een plan... voor een expositie van de situationisten. Er zijn nu een heleboel internationale curatoren geweest... die zich gebogen hebben om geïnspireerd daarop... iets totaal anders te maken... En dat bevindt zich in de Appel aan de Prins Hendrikkade te Amsterdam. Uh, dus wat ooit Willem Zandberg niet lukte, is nu jullie wel gelukt. Jullie zeg ik nog steeds, omdat jij daar de directeur was. Uh, allen daarheen. Toch? Dank je wel, Anton. <laughs> Oké, okay. Ann Meester, dank voor je cultuurtip vannacht. Het ga je goed.
11: Dank je wel, Anton.
10: About. Don't wanna be caught in the middle of the riptide, the landslide.
1: Tot zover deze akoestische versie van Pinning Moon van het duo Chopstick en Johnson. Het is een opvallende naam op de aftiteling van De Pool Gijs Scholte van Aschad. Een van Nederlands beste acteurs speelt niet alleen mee in deze nederhorrorfilm... maar schreef ook mee aan het scenario en zorgde ervoor dat collega's als Carine Krutsen en Bart Klever wilden meespelen. Teken en andere ontberingen ten spijt. Hoe dat zo? En is het toeval dat zijn personage wel wat trekjes heeft... van Scholten van Aschats grootste filmrol, Jorgen Hofmeester uit Terza? Floortje Smit vraagt het hem. Slasher en
12: zombies. Nou, daar ben ik niet van. Ik vind het niet eng als er een dode opstaat uit het graf. en die komt dan huw op je af. Behalve als het helemaal psychologisch voorbereid is.
7: Pap, had het toch al lang bij dat hek moeten zijn?
12: Neem me meer direct in de naar de hotel. Voor mij is goede horror. een soort grens tussen. thriller. Uh, magisch realisme. Kijk uh, ja, bijvoorbeeld: The Kingdom. Heb je die ooit gezien? Lars van Trier. Dat vind ik eigenlijk een soort magisch realisme. Ook horror, vond ik ook eng. Ik kreeg ik een naar gevoel van. Geweldig, vond ik dat. Maar The Shining, Marathon Man. Hoewel Marathon Man is niet echt horror. Maar Rosemary's Baby, Exorcist, The Omen. Blair Witch Project. Dat vind ik wel goede projecten allemaal. Mm.
13: Toch moet ik wel eerlijk zeggen, ik had jou niet bij zo'n uh, horrorproject verwacht, jouw naam.
12: Nee, dat klopt. Dat, ik zelf ook niet, nee. ik dus ben erin getuind. <lacht> ik, uh, ik, ik heb met Chris, uh, Chris Mitchell, de regisseur en schrijver, in, in uh, twee maanden door uh, Afrika gereisd met Theresa. En toen zijn we vrienden geworden en toen zei hij, ik heb een script, wil je dat lezen? En toen zei hij, het is wel horror. En toen zei ik, nou, maar, laat maar, Want ik hou erin. Ik zei, nou, lees het nou. Toen las ik het en toen zei ik, ja, maar ja, kijk, weet je, dit vind ik niet goed, dat vind ik niet goed, dat vind ik niet goed. Ik zou, nee, je moet voor. En toen zei hij, ja, ja, nou, oké, okay, doe maar. En toen, twee jaar verder hadden we een script en toen opeens uh, gingen we door. En toen zei hij, ja, nou, nou ga je de hoofdrol spelen. Ze kon geen kant meer op.
13: Kun je kort vertellen waar het verhaal over gaat?
12: Het verhaal gaat over uh, twee families. Het hoofd van die families zijn twee mannen, twee bankiers die allebei ontslagen zijn in de crisis... En altijd mooie vakanties hebben gehad en nu uh, op een houtje moeten bijten. En met hun gezinnen, uh, hun, hun kinderen in, in Nederland, in een natuurgebied, wild gaan kamperen. Ze, ze knippen uh, een hek door en, en gaan in een verboden terrein. Een natuurreservaat waar eigenlijk niemand moet komen. En daar gaan ze kamperen aan een pool. En het blijkt dat ze daar niet meer weg kunnen en dat er van alles gebeurt.
8: Jan, je bent slaap, Nee, Ik zag iets in het water. Nee, een vogel of zoiets? Nee. Echt. Nee, echt. Nee. Nee, echt.
12: Chris had een, 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 een folktale, folk Jenny Greenteeth. Dat is een bekend verhaal in Engeland. Wij kennen dat niet. Dat een vrouwtje wat leeft op de bodem van een, uh, van een, van een meer en, en, en kinderen nou, grijpt. Weet je? Een soort, soort de, de oude Hans uh, Andersen-verhaal. Uh, dus toen, toen hij me dat verhaal vertelde, zei ik... Oké, okay, laten we eens kijken wat we daarmee kunnen doen. En toen ben ik, ben ik gaan researchen. En toen heb ik van allerlei... Heb ik een soort verhaal wat zou kunnen gebeurd zijn. Uh, het verhaal wat ik vond... Is dat je, dat je in, uh, in, in, in het oosten van Nederland... Heb je tijdens de uh, Spaanse overheersing... Uh, de, uh, is er... Is er uh, is er een heel dorp afgeslacht door de Spanjaarden. En al, alle vrouwen en kinderen zijn in zo'n van daar geflikkerd. En, en jarenlang was dat een, een no-go area voor de dorpelingen daarin op beeld. Want dat, dat was behekst eigenlijk door de geesten van die mensen die daar vermoord waren. Dat had met ketterijen dingen te maken. Ik zei, kijk, dat is een goed verhaal. Daar, daar kunnen we wat mee. Dat, dat, daar kan je iets bij voorstellen. En, te, en, en dan en toen raakte ik wel op... Uh, nou is dat uiteindelijk, is het ook weer niet in de film is het geschrapt en gedaan. Dus de film is weer totaal iets anders geworden. Zo gaat dat. Uh, maar, en, en toen ben ik voornamelijk met Chris aan het personages gaan werken. Ik heb het veel over, ook over de Griekse mythologie gehad. Vader, zoon, uh, moord. Uh, zoon moet afrekenen met zijn vader om iemand te kunnen zijn. Nou ja, uh, ontrouw, jaloezie, uh, uh, waanzin. Uh, mannelijk falen, wat afgereageerd wordt op de familie. Nou ja. En, en, toen, en toen vond ik het heel erg leuk worden.
13: Toen werd het zo'n intellectuele horrorfilm waar je eigenlijk van houdt dus.
12: Ja, dat probeerde ik in ieder geval. Ik bedoel, het kan absoluut niet meten met al de voorbeelden die ik net genoemd heb. Maar laten we zeggen, het was een, een, een poging om, uh, om, om dat te doen. en ja. ja,
8: meteen
12: met de... oh. Gaat het?
2: Godverdame.
12: Elke zieke klootzak vindt dit grappig.
3: Je denkt toch niet denk dat wij dit hebben gedaan?
12: Hé, hey, idioot. Denk je nou dat ik zo kinderachtig ben om zoiets te doen? En de cabaretjes hebben het gedaan.
13: Dit was een um, vrij heftige set, heb ik begrepen. Hoeveel teken heb jij opgelopen?
12: Ik heb er iets van acht of twaalf of zo.
13: Ja. Maar niet de ziekte van Lyme?
12: Nee, ik heb me twee keer laten controleren. Uh, en, en ik. Uh, nee, ik heb niet opgelopen. Nee.
13: Heb je er nog wel zin in om in zo'n tentje te bivakeren in de middle of nowhere?
12: Ja. Soms dacht ik dat ook wel. Waarom doe ik dit eigenlijk? Ik verdien er niks mee. Ik bedoel, er is geen eer aan te behalen. Tenminste, nou ja, goed. Weet je wel, het is... Het is... Maar ja, um, het is ook... Je moet er gewoon af en toe dingen doen omdat je iemand leuk vindt. En ik vind Chris Mitchell ontzettend een leuke man. En ik... Ik wou heel graag hem helpen dit te verwezenlijken. Maar ik moest wel mijn vrouw overtuigen dat ik een maand op de hei ging zitten.
13: Heb je, want doordat jouw naam aan dit project um, is gekomen... heb je het waarschijnlijk ook een uh, stuk geholpen?
12: Ja, ja, dat, ja. Nou, in ieder geval hielp het, laat ik het zo zeggen. In ieder geval voor, misschien iets voor de financiering. en Ik heb met de cast ook... Geholpen met, omdat de mensen. Ja, ik ken Karine ik ken Bart. Dus ik had wel een lijstje met mensen die ik kende. Ik zei: Nou, kijk wie er zo gek is om met, met ons mee te doen. En dat helpt dan wel. Ja.
13: Maar dan steek je wel je nek uit voor iets waarvan je eigenlijk heel weinig grip hebt op het eindresultaat. Is dat niet eng?
12: Ja, maar ik heb ook wel tegen de mensen gezegd die ik ermee. mee zei, Luister is ik weet het niet, ik doe het, het. Het kan geweldig worden, het kan kloten. Je weet het niet, weet je wel. Het is een avontuur. Daar moet je zin in hebben. Garantie tot aan de deur. Uh, en dat is natuurlijk ook zo. Je kan, maar zelfs als het een film van 10 miljoen geweest, weet je wel, ik heb genoeg films gezien die 6 miljoen hebben gekost. En je kijkt ernaar en je denkt, ik wil er nog een dubbeltje vergeven. Dus da daar, daar, daar staat valt het niet bij.
13: Wat ik het fijne vond, ik heb best veel horror gezien. Het fijne aan deze uh, film vind ik dat, het een, um, dat de personages zo echt zijn.
12: Nou, dat is ook wel iets waar, 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 waar ik wel waar heel hard en Kus uh, ook wel heel hard aan gewerkt hebben. Is aan de ontwikkeling en aan de. Uh, zodat alles wat ze zeggen. het gevoel heb dat dat alleen door hun gezegd kan worden. Uh, en, en, en daar helpt het misschien dat ik veel, heel veel toneelen heb gedaan. en toneelstukken heb geschreven. Waar, waar, dat wat, waar het wat makkelijker is om te zeggen. Uh, het is character-driven in plaats van plot-driven. Uh, en met character-driven dan. is het plot iets minder belangrijk. maar het karakter moet iets doen en die doet dat. En de reden dat het karakter het doet, moet duidelijk zijn. Of in ieder geval hoeft niet altijd 100% duidelijk zijn, maar je moet in ieder geval geloven dat hij het doet. En, en eigenlijk bij alle acties van alle personages... geloof je wel, je begrijpt ze misschien niet altijd, maar je gelooft het wel, volgens mij.
13: Hoe creëer je dat soort personages, als je dat moet uitleggen... aan iemand die op dit moment een horrorfilm aan het schrijven is? Waar moet je aan denken?
12: Als je dat wil bereiken, bedoel je? Als je gewone personages wil hebben
13: in plaats van de hysterische maag met het strakke shirtje? En...
12: Nou, Ik denk dat je ze voornamelijk gewoon een heel goed uh, verhaal mee moet geven. Waar komen ze vandaan? Wat doen ze? Hoe staan ze in het leven? Uh, en probeer, mh, probeer ze... Uh, uh, probeer ze dus in een situatie te laten komen... waarin zij dingen moeten doen die voor hun niet gewoon zijn. Maar daarvoor moet je ze eerst gewoon zien. Uh, het is... Uh, je ziet pas een, 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 een rode vlek op de muur, een bloedspad op de muur... als je eerst de muur wit hebt gezien. He, dus op het moment dat je al met een hysterisch karakter opkomt... of een karakter waar je denkt, staat nou voor... Ja, dan, dan denk je, ja, dat had ik wel verwacht. Maar je moet dus mensen in een situatie brengen. Dat is natuurlijk wat, wat, wat Stanley Kubrick ook deed met, uh, met The Shining. Uh, die, die, die vrouw die totaal doordraait van Jack Nicholson. Uh, ja, die moet je eerst toch een beetje gewoon in. Ze moet niet meteen hysterisch maken. Uh, dus dus ik, ik denk dat dat de, de clue is. Geef ze een goede backstory, uh, maak het mensen van vlees en bloed... en zet ze dan in een situatie die ze niet aankunnen. Nou, dan, 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 dan wordt het leuk. Je hebt papa aan het ah! Mijn personage is de aanstichter van, dit, van deze vakantie. De man ook die zich in een soort Camel Trophy uitfit, uh, hijst... En, en een groot mes heeft en alles heel serieus neemt... en de mensen constant opdracht geeft om hout te gaan sprokkelen... en eetbare dingen te gaan zoeken. Een soort Akela.
13: Het is ook een man die langzaam maar zeker een beetje de grip lijkt te verliezen. Het is een man die doordraait.
12: Ja. Dat kan je wel zeggen, ja.
13: Ik dacht dus ook meteen een beetje aan, aan Hofmeester... die ook zo'n vader is, ja. die op een gegeven moment...
12: Ja, dat is wel zo, ja. Er ja, liggen zeker parallellen tussen de twee films. Dat zal ik niet ontkennen. Nee. Gek genoeg heb ik daar niet echt vreselijk aan gedacht, hoor.
13: Maar waar heb je wel aan gedacht? Haal je dit soort mannen dan ergens vandaan? Uit jezelf of uit een vriendengroep? Of...
12: Kijk, ik heb, ik heb ook wel stukken geschreven... en ik vind het altijd het mooiste als mannen van... Die zichzelf enig, enig. belangrijkheid toedichten. in de problemen komen. dan is het verval het grootst. Um, mannen die wat te verliezen hebben. Het is, wat is geestig? Als je iemand ziet struikelen. een gewone man is het niet geestig. Maar als hij een driedelig pak aan heeft. en hij heeft een leren koffertje. en hij voelt zich heel chic. en hij valt dan. dan, dan valt hij diep. En, en deze man. Die heeft. Nou, dat is echt een autoriteit. Dus, dus als die. Als die Knapt, dan gebeurt er ook wat, dan komt er wat los. Uh, dus ik denk dat ik met dat in mijn achterhoofd... Uh, maar ik werk ook bijvoorbeeld met schilderijen die ik mooi vind. Dat is een schilderij van Caravaggio en van Rembrandt... waarbij ze hetzelfde tafereel uit de Bijbel of, uh, beschrijven of schilderen. En dat is uh, de, de bijna moord van Abraham op zijn zoon, Isaak. Ja, die wordt dan door een engel tegengehouden... op het moment dat hij met een mes zijn keel probeert door te snijden. Om, omdat dat de opdracht van God was. Of, nou ja. dat schilderij heb ik zien hangen in Petersburg. En gek genoeg, een maand daarvoor had ik het met Chris over dat schilderij. Ik vind dat vind ik een archetypisch beeld. Dat zou ik wel in een horrorfilm willen zien, dat beeld. Nou, dus ik heb dat plaatje opgezocht, had het plaatje aan hem gegeven. Een maand later speel ik in Petersburg. Ik loop door de hermitage en verdomd, daar hangt dat schilderij. Ik dacht, dat is toch ongelooflijk? Dat ik met dat schilderij bezig ben, ik ben in Petersburg en dan hangt het. Dus dat was, ook, dat was voor mij nou een omen. Ik dacht, zie je, dat is, dat, we zitten op de goede weg.
13: Deze man is bijna een soort symbool voor de, voor de, de man, de, de, de vijftiger die een beetje de weg kwijtraakt. Hè? Ze hebben een familie, ze hebben alles keurig op orde en dan verliezen ze alles. Um, en dan, dan knapt er iets. Je ziet ze wel vaker.
12: Ja, je ziet ze vaker. Ja, het gekke is dat, dat de, de film komt uit... en een weekend daarvoor uh, vermoordt een bankier zijn hele gezin. Dat is bijna angst, angstaanjagend. Je ziet ze wel vaker, ja. Het is natuurlijk... Dat, dat, uh, dat komt natuurlijk, omdat je op, op het moment dat je over de 50 bent... kom je op een punt waar, waar, waarin wat je achter je laat... dus je verleden groter wordt dan je toekomst. En op het moment dat je dus daarover twijfelt... en je hebt het gevoel dat je op een of andere manier gefaald hebt dan weet je ook dat je dat bijna niet meer goed kan maken. Dat gevoel heb je in ieder geval. Ik zeg niet dat dat waar is, maar... dat is de psyche erachter volgens mij. En dan is het fataal. Dus dan, dan doen ze hele rare dingen vaak.
13: Ja. Kun je, je daar... omdat je dus twee van dit soort mannen hebt gespeeld... kun je je daar zelf iets bij voorstellen? Of...
12: Ja, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Ik heb het waarschijnlijk eerder gehad... toen ik tussen mijn veertigste en mijn vijftigste... heb ik ook wel rare dingen gedaan. Maar... Ik heb dat nu niet zo, maar, maar ik, misschien ook omdat, omdat het me goed gaat. Ik heb uh, uh, een goed huwelijk, ik heb uh, drie kinderen die het allemaal geweldig doen. en Waar ik heel erg trots op ben en, en uh, dus dat, uh, daar geniet ik enorm van. Tegelijkertijd heb ik niet meer de last van ze, <tie> dat ze bij mij in huis wonen, maar ze gaan hun eigen gang. Maar ik, en dat doen ze goed en dat, dat is leuk. Dus ik, ik heb echt een, uh, ik heb een ontzettend rijk gevoel. Ik ben niet zo gefrustreerd in die zin. Ik vind het heerlijk dat ik mijn vak kan doen en dat ik, dat ik mooie rollen kan spelen. En, en, en eigenlijk vanuit, veel meer vanuit een ontspanning dan vanuit de, 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 de gestrestheid van, van, van mijn veertigste.
1: U hoorde Floortje Smit in gesprek, in gesprek met Gijs Scholten van Aschat, De Poel is vanaf volgende week donderdag te zien in de bioscoop. Ja, uh, waarmee het bijna twee uur is... en deze editie van VP Roos Nooit Meer Slapen uh, op zijn eind loopt. Tot slot nog iets over maandag. Dan gaan we ontvangen Tosca Nieterink, Die heeft een boek geschreven over haar dementerende moeder. U kent haar natuurlijk van Theo en Thea, creatief met Kurk, etc. Dit is een serieus boek... De Vergeet Club. En we gaan op pad met Jungle By Night... de koppige band uit Amsterdam... en besteden aandacht aan videogames. Dat allemaal maandag. Wie weet tot dan of anders later. Nu even Maarten Westerveen. Je hebt een halve minuut om te zeggen... wat jullie straks in het programma Woord gaan doen na tweeën. Vijf uur waanzin. Het is natuurlijk sowieso waanzin om vijf uur achter elkaar radio te maken. Maar wij besteden die uren ook nog eens aan het thema waanzin. Gek op Sappa, gek op de duivel, gek op Napoleon. Waanzin. Ja, want Woord, dat is mooie items uit de omroeparchieven opgediept. Ja, maar
3: opgefrist. tegenwoordig willen we ook nieuw materiaal. Dus willen mensen maken, stuur dan iets naar woord.vpro.nl. Woord.vpro.nl.
1: En je wordt er niet gek van? Nou, dat zullen we maar zien. Wacht af. Zometeen na het nieuws van twee uur. Maarten Westerveen met Woord rond het thema Waanzin. Dag. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.